0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia, que está começando. E hoje com um tema muito importante, muito especial, na continuidade do estudo sobre o livro de Isaías, que nesta temporada estamos fazendo juntos. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o livro de Isaías, capítulos 13, 14, 24, 25, 26 e 27. É um, um estudo um pouco mais amplo, onde nós vamos entender um pouco mais sobre o perigo de brincarmos de Deus, quando o orgulho e a soberba tomam conta da nossa vida e as consequências que vêm em função disso. Os dois pastores que estiveram com a gente na semana passada estão de volta ao programa, os pastores William Tim e Victor BJ, pastores aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, que fazem o seu... É, trabalho pastoral ligados a produções de internet, a estratégias de estudos bíblicos digitais e é uma alegria receber vocês dois viu pastores aqui no programa com a gente e nesta temporada, nesses três primeiros meses do ano de 2021 estamos estudando o livro de Isaías. Hoje nós vamos trabalhar aí a sexta semana de estudos a respeito do livro de Isaías que tem um contexto lindo, maravilhoso, que nos enche de esperança também, exatamente porque a condição do mundo hoje é muito semelhante a tudo que vivemos com, com o povo de Deus lá no passado. Para a gente começar, pedir para o William fazer uma oração e a gente já começa o nosso tema de hoje, por favor, William. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado,
2: Pai, por esses momentos que teremos de estudar a sua palavra. Esses temas que iremos ver são temas tão relevantes, com tanta mensagem para nós, para os dias atuais... E pedimos que o Espírito Santo esteja conduzindo tudo. Esteja conosco que pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Uma pergunta para vocês. Como é possível a gente brincar de Deus? né? O tema dessa semana aqui é brincando de Deus. né? Como é que a gente pode brincar de Deus, de acordo com o tema dessa semana, BJ? Acho que quando a gente se coloca no lugar dele, né, a gente vê que ao longo da Bíblia, em
0: vários momentos começou a dar problema quando o ser humano quis se colocar no lugar de Deus. Desde o Jardim do Éden até os tempos recentes, o Apocalipse, a gente vê que quando o homem tenta se colocar no lugar de Deus, se tornando e querendo ser adorado, querendo ser dono do próprio nariz, querendo tomar suas próprias decisões sem seguir os conselhos divinos, o resultado nunca é
1: bom. É, quando a gente quer tomar as rédeas nas mãos, né? Sim. E... E achar que a gente pode alguma coisa, né William? Como você vê também esse tema?
2: Eu acho que tudo que nós queremos para a nossa vida, Deus tem em excesso. Então eu quero inteligência, Deus é onisciente. Eu quero riqueza, Deus ele é dono de tudo. De poder, Deus tem todo o poder do mundo. Então chega um ponto que na minha procura, quando eu alcanço algumas etapas, eu já começo a me achar maior que os demais. E você vê um senso de arrogância muito forte. Então, eu acho que a busca desenfreada por coisas que Deus tem e que eu quero ter, muitas vezes a consequência disso pode ser eu me colocar no lugar de Deus e achar que pelas minhas próprias conquistas eu já sou a pessoa mais experiente para determinar alguma da minha vida.
1: Uhum. é. Esse é um, um detalhe que todos nós temos que ficar bem atentos, né? Vocês aí acompanhando o programa, a gente aqui. É, de repente você tem alguma função na sua igreja, na sua comunidade religiosa. Eu sei que nós temos aqui amigos de todas as religiões que nos acompanham e vocês são sempre muito bem-vindos. Talvez você tenha alguma função até de destaque é, ou até hierarquicamente superior a muita gente, ou quem sabe no seu trabalho, na sua vida profissional. Mas como disse, é, o, disseram os pastores, nós, nós não podemos fazer disso a motivação da nossa vida, né? A gente começa a se sentir Deus, né? Como disse o Willian aqui agora. Você começa a achar que você pode tudo. É aí que você bota o nariz no chão e se arrebenta, né? Não tem outra saída. Agora, lá em Isaías 13, nós encontramos aqui... Vamos começar aqui o estudo de Isaías... É, Isaías aqui, ele é apresentado como autor, né? Desta nova sessão aqui do livro. Sim. E hoje nós temos o livro, com todos os seus capítulos fechados, a gente não vê, né? Essas sessões, tal, os oráculos, né? Que foram revelados também a Isaías, estão separados, mas ele é o autor dessa nova sessão, e os capítulos 13 a 23, a gente pode ler esses oráculos de juízo contra várias nações. Agora, é... Qual é a mensagem específica ali de Isaías 13, BJ? Como você pode é, comentar um pouco sobre isso, por favor?
0: Então, de cara, ela é uma profecia contra a Babilônia. Né? A Babilônia que foi quem levou e quem conquistou né, o povo de Deus, quem inclusive foi instrumento de Deus, da permissão de Deus para trazer o juízo sobre né, Judá, que a gente estudou ali semana passada, uhum. agora ela tem também uma sentença de juízo contra ela. Então, o capítulo 13 em especial, ele vem falando sobre qual será essa sentença e o que vai acontecer com a Babilônia, com esse reino que dominou Israel, dominou Judá, dominou ali praticamente a terra e ficou se achando, não, estou no lugar de Deus.
1: Agora, o que me chama a atenção, né, aqui estamos falando do ano 700 e pouquinho aqui, 700 e, entre 34 e 30, é, me chama a atenção, William, que Babilônia não estava no cenário, né? É, o o Tiglati Pileser que é quem estava no cenário, com a é Síria ali, ele, ele era o bicho-papão do, do exército, da guerra, né? E aí, de repente, entra uma profecia contra a Babilônia, né? Será que alguém deve ter pensado, esse profeta está por fora? Imagina
2: que... é, Isso daí tem duas implicações. A primeira, pessoas acreditarem que Isaías foi escrito por três autores, mais o que não faz nenhum sentido porque a linguagem utilizada desde o início até o final é a mesma. Só que você tem Babilônia com uma nação muito poderosa na época de Amurabi, só que é mil anos anterior à profecia, e você tem Babilônia crescendo depois de cento e pouquinhos anos após a profecia. Mas esse é o papel do profeta. Ele fala não só de coisas do aqui e agora, mas também do futuro, porque a Exato. mensagem dele é relevante não só para os que vivem na época dele, mas para depois. E Babilônia, você vê inclusive que depois... É uma cidade incrível, uma cidade com mur muralhas que dizem ter 12 metros de altura. Inclusive, alguns é, historiadores gregos, na época, eles passam descrições que não fazem nem sentido de tão encantado que eles ficam. Falam que as muralhas têm 100 metros de altura, que a cidade tem mais de 200 quilômetros de muralha.
1: Aqueduto.
2: E, e começam a falar é. muitas coisas porque a cidade realmente ela cresce, ela fica um centro religioso, político, na época. Mas, realmente, na época, quando o profeta dá a mensagem, ela não é tudo isso. Alguns exércitos, inclusive, passavam e nem conquistavam, porque era uma cidade quase que insignificante. Mas o profeta não se prende a isso. E todas as condenações desses 12 povos que serão condenados nesses dez capítulos começam com a Babilônia, que, de fato, é o principal, só que é lá para frente.
1: Agora, BJ... A gente vê aqui, né, a sentença de Deus contra as nações, tal. Uhum. É, Deus não amava aquelas pessoas. Por que que eles estavam recebendo aquelas sentenças é, de, de condenação da parte de Deus? Era um, uma maldade de Deus? Era falta de amor de Deus para com eles? A gente vê
0: uma linguagem até pesada sendo utilizada aqui né, nessas, nessas sentenças de morte de mulheres, de criança Comentamos um pouquinho disso semana passada uhum. e é muito interessante notar na Bíblia que sempre antes da justiça de Deus ele manda a misericórdia dele. Então, embora aqui as nações, Babilônia, ele deu uma sentença muito clara, antes dessa sentença ser cumprida, ele enviou, por exemplo, no caso da Babilônia, ele enviou muitos judeus para lá enviou o próprio por exemplo Daniel para estar ali para ser um testemunho vivo para ajustar e quantos momentos né, Deus não usou pessoas e, e o povo se abriu e a sentença se converteu então a sentença dele sempre vem depois da misericórdia então embora ele trouxe a sentença ele mandou misericórdia para que o povo mudasse mas ele não mudando a própria sentença é uma misericórdia para com as outras pessoas que muitas vezes a gente vai tão longe no caminho do mal, a gente vai tão longe ali que se torna algo quase que irreversível. E aí Deus, por amor às
1: outras pessoas que podem ser afetadas pelo nosso mal, ele exerce justiça. Então eu, isso é o que acontece aqui. Estamos nessa semana, na sexta semana do nosso Manual de Estudos, e estudando especificamente brincando com Deus. É, historicamente, todas as pessoas que brincaram com Deus se arrebentaram, William. Como é que é a sua visão? Quando a gente olha para a Bíblia, assim, todos que brincaram com Deus ou tentaram ficar no lugar dele, se arrebentaram? Ou tem alguém que teve sucesso?
2: Aparentemente pode ter sucesso, mas só no primeiro momento. A gente viu, inclusive, o rei, né? No Isaías 7, que ele ele não segue o conselho de Deus, ele faz aliança com, a casa. Exatamente, com o povo assírio. E a, no início ele teve uma vitória, né? O, os assírios vão lá, destroem o... O reino do norte destrói a Síria, e amém, tudo deu certo, só que depois vem a consequência. Uhum. Então, as consequências da gente se rebelar contra Deus nem sempre são imediatas. Uhum. E aí vem a parte mais delicada. Porque se fossem imediatas, se Adão e Eva talvez morressem naquela hora, pensaria um pouco mais antes de fazer a,
1: a Exatamente. consequência.
2: Mas como é, às vezes demora, às vezes demora
0: muito tempo, a gente começa a brincar de ser Deus. É. Brincar com Deus e brincar de Deus é algo que nunca dá certo. E isso é interessante que até limita as bênçãos de Deus na nossa vida. Você já estava pensando sobre isso. Muitas vezes, até coisas boas, é. coisas que vão ajudar outras pessoas, mas por a gente talvez não estar com humildade se Deus talvez conceder aquela benção a gente vai achar que foi das nossas mãos e uma benção ao invés de aproximar a gente dele vai afastar a gente dele, então muitas vezes até coisas boas que Deus quer nos dar e nos usar a gente acaba limitando ele por não ser humilde e não reconhecer aquelas bênçãos que virão dele
1: exatamente, capítulo 14 de Isaías ele fala sobre a queda do rei do monte né uhum. é qual a mensagem que nós encontramos aqui no capítulo 14 de Isaías e que poderíamos aplicar também para é, todo o contexto histórico lá do tempo é, do, do, do tempo de Isaías ou dos tempos bíblicos depois de Isaías e para nós hoje também? Quem quer começar aqui e fazer essa análise do capítulo 14?
2: O capítulo 14 ele tem uma linguagem figurativa, né? A gente sabe que a condenação era real. Uhum. Mas, por exemplo, ele coloca algumas coisas como... É, ali, a nosso guia até fala aqui, né, que ele iria... Retrata reis mortos cumprimentando o seu novo colega do Reino do Norte. Que, leva, que larvas e vermes seriam a sua cama e a sua coberta e, e tudo mais. Eu acho que a essência dessa condenação é o fato de... O rei tentasse colocar no lugar de Deus que é o nosso título, inclusive, do, da lição da semana. O rei, ele começa, é, inclusive, tinha até algumas encenações aonde o rei ele tinha um papel que era representar Marduk, um deus pagão, que é um deus que também tinha a questão de é, sacrifício de crianças e tudo mais. Mas ele se colocava nesse papel. e, Mas mesmo na cultura babilônica, aonde o rei tinha uma grande relação com o próprio deus, Seria um absurdo ele, ser, ele se colocar nesse papel. Sim. Mas ele começa a se colocar como um império que seria eterno. A principal diferença dos babilônicos é entre os seres humanos e os deuses era a questão da eternidade. Então, quando ele começa a colocar o reino dele sendo algo eterno, como não acabando, a gente consegue fazer um grande paralelo com os capítulos aonde falam sobre o reino de do Messias que viria, que seria um reinado eterno. Uhum. Então, querendo ou não, o rei ele começa a se colocar no lugar das promessas que seriam para o Messias, começa a comportamento de um Deus e por conta disso ele é destruído.
1: Agora, qual o paralelo que existe, Vitor, desse capítulo 14 com Ezequiel 28, uhum. quando também revela a arrogância de um ser com o governante de uma cidade? né? Uhum. E que, que paralelo existe aqui também que a gente pode extrair de lição? Foi exatamente o que aconteceu, né? Lá no céu
0: foi o que aconteceu com Satanás, quando, né, Lúcifer na época, quando ele se orgulhou, quando ele se colocou no lugar de Deus. E a partir daí é a mesma estratégia que ele usa. Usou com Adão e Eva, quando eles quiseram ali ser como Deus, usou com os grandes reis da história e usa com a gente hoje também pequenas coisas. Às vezes a gente achar ah, não, eu não vou ser, ele não chega me falando para eu ser um rei, mas ele chega às vezes com, com provocações e com desejos que a gente quer ter acima do que Deus fala e que podem nos Desejo levar Desejo pelo
1: poder unicamente, de maneira fria, sem nenhum objetivo. Né?
0: Isso vem disfarçar de muitas coisas, pastor. Por exemplo, às vezes, ter algo às vezes né, o desejo de posse. Poder não é só você mandar em pessoas, mas às vezes poder é você querer ter algo para mostrar alguma coisa, você confiar o seu senso de valor a determinada coisa, Exato. sabe? E aí a gente acaba tirando Deus do trono e se colocando nesse trono ou às vezes colocando outras coisas, outras pessoas e outras situações nesse trono. Aí é perigoso também. Uhum. E é
2: interessante que nesse, nessa angústia de, dos reis da Babilônia em serem Deus quase ali, né? Você tem, inclusive, a Babilônia, uma cidade onde investia muito em tecnologia e ciência, mas alguns historiadores da Babilônia falam que uma das áreas que eles mais investiram foi em adivinhas, para tentar descobrir o futuro. Hum. Né? Que é uma coisa que a Bíblia, através dos profetas, fala que o futuro pertence somente a Deus. Sim. Então, o comportamento não é só do que eu sou agora, mas do que eu quero ser e quero saber sobre o futuro.
0: E eles se preocupavam muito com isso, né? Tanto é que você vê, o tema deles, a eternidade, a estátua de ouro, como vai ser o futuro, e essa... Supremacia. Você vê Sim. as histórias
2: de Daniel, por exemplo, qual que foi o meu sonho? E daí, nossa, mas a gente investe tanto e vocês não sabem o significado do meu sonho? Uh -huh. Não. Então, o rei, ele fica frustrado porque ele sabe que é algo que ele gastava e investia do seu reinado.
0: E hoje, quantas das nossas angústias, ansiedades e dos pecados que a gente comete são preocupados no futuro? Exato. Né? A gente se esquece que Deus, Ele lá, Ele cuida de cada, de cada dia, hum. assim como os animais, assim como as aves. A gente não precisa se preocupar. Exato. A gente se preocupa com o futuro e aí cai em, em ansiedade. A gente se preocupa com o futuro e cai em pecado. Hum. Então essa preocupação demasiado do futuro da
1: Babilônia reflete e traz uma reflexão para nós também hoje. Muito legal, ótimo. A parte final aqui agora, nós vamos fazer um bate-papo a respeito dos capítulos 13 e 14, mas com um foco específico. E em seguida a gente vai trabalhar eh é, Isaías 24 a 27, que seria aí um pouco da visão um pouco maior do resumo desses capítulos. Isaías 13 e 14. Como é que a gente pode entender aqui a expressão a porta dos céus? É, que está aqui no nosso manual, né? É, como que a gente pode entender essa essa combinação de informações é, para tirarmos a mensagem específica desses dois capítulos. A, Quem quer começar? A aí?
0: palavra Babilônia, né, ela vem do seu original, significa porta dos deuses. Então era como que eles consideravam Babilônia como o local de acesso aos deuses. E até vem também, e a gente pode até falar disso mais para frente um pouquinho, Babilônia, Torre de Babel, e, e isso ao longo da Bíblia inteira tem um significado isso aí. E aí por outro lado, a gente vê o contraste disso que é a porta do céu, que aconteceu ali em Betel, quando Jacó ele teve um sonho, hum. e ele viu a porta do céu, viu o céu aberto, ele considerou aquele lugar, Betel, como a porta do céu, de acesso ao céu. E aí, a gente vê alguns contrastes, e essa semana a gente tem estudado um pouco disso alguns desses contrastes do, da, da porta do céu através de uma cidade ou da porta dos deuses através ali daquele lugar. Então. É... Essa reflexão, ela traz esse, essa contrafação, né? Sempre a gente vê ao longo da Bíblia. Babilônia, o poder inimigo de Deus e o poder de Deus ali representado, nesse caso aqui, por Betel. É.
2: Você tem aqui o contexto Bet é, Babel, Babilônia e você tem Salel, Monte, Salém, desculpa, Monte Sião, Jerusalém, Nova Jerusalém. Existem do, dois reinos que eles seguem uma cronologia desde a época lá do início, né? De, porque... Você pega Babel, já no Gênesis, ali do início, né? Sim. E você, até o final, até o céu, e tem esse, esse, esse contraste entre esses dois poderes. Hum. E todo o movimento de reforma na Bíblia é uma tentativa de tirar as pessoas desse outro império e levarem para esse. Então, por exemplo, você tem a restauração do templo, que as pessoas saírem da Babilônia, irem para esse outro, né? a reconstrução de Jerusalém. Você tem a guerra final apocalíptica, que é onde... Tem as três mensagens angélicas, onde Deus fala para sair da Babilônia e você tem a Nova Jerusalém vindo como a noiva de Cristo. Uhum. Então, essas duas palavras, né, essas duas linhagens de cidades, Babilônia deixa de ser simplesmente uma invasão ali, um, é, um período de cativeiro para o povo e se torna, literalmente, na Bíblia, uma, uma filosofia de um povo anticristão Exato. que quer deturpar a religião sagrada
1: do povo de Deus. Exatamente. O, o BJ usou uma expressão agora há pouco, a respeito de Betel, né? É, Betel é o céu se abrindo para a terra, abençoando a terra, né? naquele formado, aquela escada, né? E a Babilônia era a tentativa da terra abrir o céu, né? É, arrombando a porta. É. <risos> Uma subir. coisa meio... É isso. Meio... É, é estranho, mas é isso, né? É a soberba. Nossa, aqui é a porta do céu. Babilônia é a porta. Vamos então, falar com o céu.
0: E, e traz um termômetro pra gente descobrir até que a gente presente, Porque no jejum hoje a gente vê essas, essa luta presente. Como o Tim falou, Babilônia, Babel, não é, não é algo daquele tempo. É um poder né, uma contrafação do poder de Deus. O sistema que está instalado. É, e às vezes a gente fica preocupado, mas será? Como? Onde eu vejo? Eu acho que essa dica aí é, é básica. As suas ações, o seu comportamento, aquilo que a gente faz, provém é homem para Deus ou é Deus Deus? para o homem, hum. quando é Deus para o homem então a gente está no caminho certo a ordem de Deus eu obedeço, aquilo que Deus faz eu sigo é. quando é homem para Deus aí a gente já está sendo Babilônia aí já é, é. complicado e,
2: e aí entra um outro ponto porque em Isaías você tem dois povos sendo condenados você tem a Babilônia que tinha uma prática 100% pagã só que você tinha bem parecido também as práticas que os israelitas estavam tendo no reino de Judá que é bem descrito em Isaías 1 né? Aonde eles faziam até coisas certas.
1: Exato. Só
2: que com motivações erradas.
1: É. E em Apocalipse a gente vê também de novo essa luta desses dois grupos, né, que vocês estão falando, né? Aqueles que querem a salvação por conta própria e os que confiam no Cordeiro, né? Então, esses que querem a salvação meio por conta própria, eles acreditam num sistema que é Babilônia. E até vale a pena citar aqui, né, o produtor do programa Lições da Bíblia, que é o Isaac. É, ele, quando eu trabalhei aqui, ele fez um culto a gente aqui na Novo Tempo. E foi muito legal. E eu sei que ele tá me ouvindo aqui em cima no switch, né, Isaac? É, e foi muito enriquecedor o estudo que o Isaac fez sobre Babilônia. E motivo louvável, assim, de ver quantas pessoas hoje estão preocupadas com o assunto, né? É, nós estamos às vezes envolvidos num sistema que às vezes até travestidos como uma religião, como religiosidade, mas pode ser Babilônia, a gente tem que tomar cuidado, olhos abertos, né? o justo tem que viver pela fé. Esse é um perigo. E olha, acho que, acho que vocês estar agora, acho que é o maior perigo, porque às vezes
0: Babilônia, né, escrachada, digamos assim, a gente consegue perceber, consegue ver. Agora, muitas vezes, na nossa vida mesmo, a gente tem esse Exatamente. comportamento de Babilônia travestido Exatamente. de religiosidade, Exatamente. onde eu faço para receber, onde eu
1: obedeço para ser salvo. Exato. Né,
0: e a gente coloca nossa obra como centro. Quando na verdade o centro não é a terra, o centro é o céu, é a obra de Deus por nós.
1: Na verdade, William, a gente não está olhando para a vida de ninguém aqui. Né? eu eu tô olhando para a minha né Sim. é é esse olhar mais introspectivo que a gente tem que fazer será que o que eu estou vivendo em minha religiosidade é de fato a vontade de Deus ou é Babilônia porque eu, o meu espírito a minha os meus motivos podem definir isso aí né isso é bastante o que
2: propósito. era o que parece que o que veio da história era tão fácil né da gente hum. dizer o que é certo e errado mas o que acontece hoje em dia na minha vida daí essa é essa é Exato, difícil
1: exatamente o capítulo 13 e 14, capítulos 13 e 14, então, é, além de falar sobre esse ponto que nós estamos trabalhando, tem uma pergunta aqui no nosso manual de estudos, intrigante. Por que Babilônia se refere posteriormente a Roma, né? É, e a um poder maligno no livro do Apocalipse? Como vocês veem aqui a explicação desse fato aqui que nós estudamos no nosso manual de estudos essa semana
2: vários rabinos e historiadores judeus eles colocam que o pior momento para a história de dos judeus não foi inclusive história recente foi o cativeiro da Babilônia porque não foi uma questão só de matar destruir a cidade mas foi a cultura a maneira como se lia a Bíblia quando ela volta do cativeiro volta de uma maneira totalmente diferente você tem inclusive Jesus ali sofrendo porque ele quer seguir o que a Bíblia fala. Mas eles criam uma maneira tão diferente ali que já estava um pouco complicado. E acontece que Babilônia então se torna, deixa de ser simplesmente um império, uma cidade, mas se torna uma filosofia de um governo opressor à palavra de Deus. É por isso que Roma depois, quando começa a perseguir os, os apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, também é considerada Babilônia. Né? E isso daí, esse império, essa força que tem, ela pode se trocando, pode vir novos impérios, e, e você tem Apocalipse também colocando outro império ali, mas a essência do império é o mesmo. É exatamente o que Babilônia fez com Israel, é o que eles fazem, que nem o BJ falou, diretamente ou indiretamente
1: com o povo de Deus. O orgulho, né a soberba está presente tanto na Babilônia quanto orgulho, é, na Roma, opressão, né? É, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter essa essa preocupação, né? Uh, agora vocês acreditam que toda religião ela tem que partir da premissa da humildade, da claro que tem que partir da premissa da verdade, né? Mas nós como cristãos, né, precisamos partir dessa premissa da humildade para fazermos essa análise constante diariamente. Nunca irmos dormir sem fazermos uma revisão da nossa vida, né? como foi o dia de hoje. E isso tem que ter muita humildade para fazer essa questão? Sim, sim, com certeza. O maior desafio para a gente entender a graça de Deus,
0: hum. eu acho que é a gente entender a nossa condição. Quando a gente acha que não precisa né, da graça de Deus, o que a gente pode sozinho, o que eu consigo, que eu, eu sou capaz, é porque eu esqueço de perceber a minha real condição. Então, acho que a parte dessa humildade, você perceber, e nós percebemos, poxa, como eu sou pecador, como eu sou falho, como eu sou limitado, como eu sou carente da graça de Deus. Uhum. Quando a gente ignora isso, geralmente isso acontece quando, quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a se achar suficiente, a se achar bom, a perder a humildade e receber o orgulho, até espiritualmente falando. Então, essa humildade ela é essencial de reconhecer, como eu sou necessitado. Quanto mais perto a gente se aproxima, inclusive, de Deus, mais essa humildade acontece porque a gente percebe a nossa limitação. Uhum. Quanto mais perto a gente está do modelo... Perfeito,
1: pequeno a gente é, né?
0: A gente vê o quanto pe pequeno a gente é. Então, esse é o segredo para a gente entender, inclusive, a graça de Deus. Perceber o quão necessitado dela nós somos.
2: O maior inimigo da minha salvação é a minha própria natureza. Uhum. E, infelizmente, às vezes, a gente se dá conta da nossa pecaminosidade apenas em eventos grandes. Uhum. Então... Nossa, eu comecei a fazer isso. Realmente, eu acho que eu fui muito longe demais. Só que o um distanciamento de Deus geralmente vem em pequenas atitudes. Hum. É por isso que essa humildade que o pastor Leir falou é muito importante de toda noite, todo dia, você fazer um retrospecto diário no que você pode crescer. Hum. Não espere grandes acontecimentos para você tomar grandes decisões.
1: Exatamente. Boa, legal. Estamos aqui encerrando o programa eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, pelo menos ficamos aqui com algumas visões desses capítulos da vontade de Deus o perigo da soberba e do orgulho que foi o perigo da Babilônia de Lúcifer e pode ser o nosso também que nós estejamos nas mãos de Cristo para vencermos, sermos vitoriosos e participarmos dessa grande vitória final a vitória de Sião, a vitória do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre toda a terra o Deus do céu e da terra William, obrigado, viu? Deus te abençoe ricamente, seu trabalho, seu ministério obrigado também ao Victor BJ, Deus abençoe contamos com vocês em outros momentos e obrigado pela audiência, nos vemos na próxima semana. Você ouviu Lições da Bíblia
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios Entre no nosso site novotempo.com e peça sua revista totalmente grátis